0: Computer Solitaire,
2: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch
1: -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
2: o podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: mas de forma objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexto. E no episódio de hoje, a proposta do governo federal em extinguir a condensine. E na sua coluna, Évila Vanderlei fala sobre eleições no Nordeste no segundo turno. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem KO, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. O setor audiovisual brasileiro teve grande ascensão nos últimos 20 anos, impulsionou a produção brasileira, gerou investimentos em diversas áreas do setor e teve produções que se destacaram em festivais internacionais. Boa parte desse crescimento foi realizado pela atuação da Ancine, Agência Nacional do Cinema, que vem sendo desmontada desde 2016 e no atual governo com risco de fim nas atividades da agência. A última investida contra o setor audiovisual é a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional de Extinção da Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Luiz Henrique Silva Souza. Ele é presidente da Associação dos Servidores Públicos da Ancine, ASPAC. Henrique, bem-vindo ao lado B Notícias. É um prazer ter você aqui e um prazer trazer esse tema para o debate. Nós vamos falar sobre o setor audiovisual no Brasil, né? Falar sobre a Ancine, que é fundamental esse debate, inclusive neste momento que vivemos, né? Nesse momento de eleição. A Ancine que teve aí a, dos anos 2000 até o golpe, um, um momento de ascensão, né posso usar esse termo assim. E aí, a partir de 2016, os investimentos começam a diminuir e chegamos nesse momento que me parece ser um momento trágico para uhum. a Ancine. Então, vamos começar sobre isso? Eu queria que você começasse a falar explicando um pouco sobre a Ancine, a sua função, e o que vem acontecendo com a Ancine nesse momento aí, nesse 2018 para cá.
1: Bom dia, Fernanda, obrigado. É um prazer estar aqui, agradeço pelo espaço. É, só para contextualizar um pouco, a Ancine foi criada em 2001, um momento que representou um, um grande marco, que foi um, um salto na quantidade e qualidade das produções audiovisuais, foi em 2011, quando foi aprovada a Lei 12.485, que essa lei trouxe duas novidades fundamentais, que foram é, foi a instituição de cotas de conteúdo nacional na TV por assinatura, uma cota até, é, de certa forma, tímida, três horas e meias de conteúdo nacional por semana nos canais de TV por assinatura, mas que representou a criação de um novo mercado, uma nova demanda que antes não existia. É, e, ao mesmo tempo, a, é, essa lei ela criou a Condecine Teles. A Condecine já existia desde 2001, é, é a principal fonte de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que é a principal fonte de, de recursos dos editais de fomento, que a Ancine lança. E a Condecine Teles representou um salto na, nos recursos do, é, da Condecine, porque representa, atualmente, 90% dos, dos recursos da Condecine vem da Condecine Teles, que é devida pelas empresas de telecomunicações, de telefonia, né? Oi, Tim, Vivo, etc. Aconteceu em 2011. É, foi uma década em que houve um salto de quantidade de obras brasileiras produzidas, é, tanto de filmes quanto de séries, novas produtoras independentes surgindo. Enfim, foi um, um florescimento do audiovisual brasileiro, tanto em termos de, de quantidade de obras, de quantidade de público na sala de cinemas, de premiação de filmes brasileiros em festivais internacionais que nos últimos anos vem minguando vem cada vez mais, infelizmente. Né? Apesar de estar talvez um pouco fora dos, dos holofotes, mas a, o contexto atual da Ancine se insere no mesmo contexto do governo Bolsonaro, no mesmo contexto da cultura gerida por Mário Frias, é, e é um contexto de retrocesso em todas as políticas públicas. As políticas da Ancine elas, elas se baseiam num, num tripé né de é uma, é, uma, é uma agência reguladora. Toda a regulação da Ancine nos últimos anos, todas as novas normas aprovadas foram no sentido de flexibilizar a regulação, o que significa menos proteção para o audiovisual nacional, a fiscalização no mesmo sentido, fomento no mesmo sentido. E a gente tem vivido um contexto de, de retrocesso. É, é tanta destruição que é até difícil selecionar o que é mais importante. Mas uma coisa especialmente relevante é o debate sobre regulação do streaming, dos serviços de streaming, que é atualmente o principal debate sobre a indústria audiovisual no mundo inteiro, porque o streaming está mudando completamente a indústria audiovisual. E nos países em que não existe nenhum tipo de regulação, de proteção, a indústria audiovisual nacional, tem sido avassalador o efeito desse crescimento exponencial do streaming. Né? E aqui no Brasil, a gente já vinha discutindo a regulação do streaming ao menos desde 2016, já começamos tarde, né? porque na Europa esse debate vem de muito antes. Mas aqui, oficialmente, os debates começaram em 2016, na ANCINE e no Conselho Superior de Cinema, e depois de muitos debates se chegou a uma proposta de regulação seguindo parâmetros parecidos à regulação da, adotada pela União Europeia, de ter cotas para conteúdo nacional, de ter uma, um novo tipo de condescine, uma, uma líquida sobre o faturamento das empresas de streaming que deveria ser investida no audiovisual nacional. E aí essa proposta deveria ter sido enviada para o, para o Congresso, mas a Justamente depois veio o governo Temer, que engavetou a proposta, e depois veio o governo Bolsonaro, que é, a proposta original andou tão para trás, que a proposta defendida oficialmente hoje pela Ancine é de que não tenha cotas de conteúdo nacional e uma alíquota de Condecine sobre o faturamento das empresas de streaming de só 0,27% sobre o faturamento, que seria, de longe, a menor alíquota do mundo. É um valor, é um valor insignificante, que já é menor até do que, o, o que as empresas é, já investem voluntariamente nas poucas obras nacionais do, do, dos catálogos. Então, é na prática, é como se Ancinho defendesse hoje a oficialização da não regulação do, do streaming. E é, talvez, o debate mais importante do, sobre o futuro da indústria... Audiovisual brasileira, porque nos próximos anos tudo vai depender dessa decisão de regulação ou não. Henrique,
0: você tocou em tantos pontos que são, assim, essenciais para esse debate que a gente está fazendo, e que daria aí para a gente destrinchar e ficar horas e horas falando sobre isso, mas eu vou voltar, pedir para você voltar num ponto que é muito fundamental e que é mais recente, que é essa proposta uhum. né, de extinção da Condecine. Né? Uhum. E aí você começou a tocar nisso, você falou um pouquinho, então vou pedir para você explicar a Condecine, a função uhum. da Condecine e sobre essa proposta de extinção e o que isso vai significar
1: para o audiovisual brasileiro. A arrecadação da Condecine... Tem sido aproximadamente de, na casa de um bilhão de reais por ano, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e é a principal fonte de recursos do fundo setorial do audiovisual, é que, como um fundo específico, ele não pode ser destinado a outras finalidades, mas, historicamente, o governo costuma contingenciar grande parte dele, né? mas ainda assim foi o que possibilitou esse florescimento do, do, da indústria audiovisual brasileira independente, principalmente nessa última década, foi é, o fundo setorial do audiovisual. Em 2016, as empresas de telecomunicações entraram na justiça questionando a constitucionalidade da Condecine, chegaram a conseguir uma liminar para deixar de pagar a Condecine, na época o Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar, e, no final das contas, a, a Ancine havia conseguido um, uma decisão favorável da Justiça no sentido da constitucionalidade da Condecine. Até que, no final de agosto último, tivemos duas novidades. Uma é que o governo federal, o, o Ministério da Economia, enviou ao Congresso a proposta orçamentária de 2023, prevendo o fim da Condecine, sendo que o mesmo Ministério da Economia já havia enviado, no ano passado, outra, um projeto de lei, visando extinguir a Condecine. E, e, na mesma semana, o TRF1, Tribunal Regional Federal, agendou um novo julgamento da, daquela mesma ação do Sinditele Brasil, das empresas de, de telecomunicações, sobre a Condecine. E este novo julgamento anulou aquela decisão de 2017 favorável à Ancine. Anulou o julgamento anterior, não é, de 2017, e agendou um novo julgamento que deve ocorrer em breve, ainda não tem data definida. Então, tivemos, ao mesmo tempo, dois ataques paralelos contra a Condecine. Um no legislativo e um no judiciário. O risco é muito grande, porque sem a Condecine, basicamente, nós voltaríamos ao cenário de, dos anos 90, de só ter fomento indireto, através das leis de incentivo. Hoje em dia, é, é até curioso, porque as leis de incentivo sempre, sempre foram muito criticadas pela esquerda, não é? porque são uma forma de, de fomento cultural bastante concentrador, excludente, né? porque, no fim das contas, quem decide o destino dos recursos são, é, são as grandes empresas, são recursos públicos sendo aplicados com critérios privados e acabam indo, pra, em geral, para o Eixo Rio-São Paulo, para grandes produções com atores globais, enfim, o cinema independente ou de outras regiões do país dificilmente é atendido por essas leis. Mas aí nós, nós hoje estamos num contexto tão de tanto retrocesso que temos que defender as leis de incentivo, né? Porque o que esse governo quer é simplesmente acabar a terra arrasada e não colocar nada, nada no lugar. Né? Mas, enfim, voltando a Condecine, é, existe. Uma ameaça muito real, o lobby das empresas de telecomunicações é fortíssimo, envolve muito dinheiro, envolve um poder de mobilização dos bastidores com políticos e agentes do governo muito grande. E o que chama a atenção é que, em ambos os, os ataques, a Ancine não se manifestou. Obviamente, a Ancine não tem como interferir nas decisões do, do Congresso, mas, enquanto a agência reguladora tem a obrigação de, de manifestar sua posição técnica sobre o assunto, né? a importância da Condecine para as políticas audiovisuais, que é como as outras agências reguladoras sempre fazem quando tem um assunto de interesse direto delas no, no Congresso. Né? A, Ancine simplesmente, a Ancine oficialmente calou sobre essa proposta de extinção da Condecine e quanto ao novo julgamento da Condecine, a Ancine não fez nenhuma nova manifestação no processo e mesmo na defesa oral do processo, a Ancine não se manifestou. Quem defendeu a Condecine, apesar de a Ancine ser a, a ré no, no processo impetrado pelo Sinditele Brasil, quem teve que defender a Condecine foi a Procuradoria Federal de Minas Gerais. A Procuradoria Federal da Ancine não se manifestou. É, oficialmente, a, a agência abandonou a defesa do principal mecanismo de fomento do, do, da indústria audiovisual brasileira. Então, abandonou seu papel institucional. E outra coisa relacionada à Condecine que chama atenção é porque além dessa Condecine Teles, que é devida pelas empresas de, de telefonia, existe uma outra modalidade de Condecine, chamada Condecine Título, que é devida pelas empresas produtoras audiovisuais, tanto de obras cinematográficas quanto publicitárias, para cada obra veiculada. Essa arrecadação é feita pela Ancine, e a maior parte, na verdade, desses recursos vem de empresas publicitárias, né? porque a quantidade de, de propagandas publicitárias é enorme. E, simplesmente, desde 2020, a Ancini não vem realizando essa cobrança, baseada num parecer da própria procuradoria, mas sem nenhum fundamento. A agência decidiu deixar de cobrar um, um tributo oficialmente devido. E a gente não sabe exatamente o, o impacto disso na, nas contas do do FSA, porque existe hoje uma falta de transparência enorme na agência, a sociedade civil e os, servidores, os próprios servidores não têm acesso a informação nenhuma, os processos administrativos da agência são todos sigilosos, a transparência ativa da agência é completamente inexistente, então é muito difícil a gente saber as consequências práticas de tudo isso porque não tem acesso a dados sobre o que está acontecendo com a, com a política audiovisual no momento. Então, é, é esse o contexto. É, esse negócio de sigilo é a cara desse governo, né? Exatamente, tá aí, exatamente.
0: Vai escondendo tudo, não possa ser conhecido, investigado, e a, uhum. e a população saber o que de fato eles vêm realizando, exatamente. né? O que você mostra aí nessa sua fala é que é como se tivesse minado toda a Ancine por dentro. Né? Isso, Acabar dos seus critérios técnicos, isso. acabando a pluralidade, diversidade, né? a própria autonomia da Ancine está aí, você coloca aí que não existe. Autonomia Só... como órgão de Estado que ela é. né? Exatamente. Ela funciona a partir disso, não é isso?
1: Exatamente. É, e sendo uma agência reguladora, tem ainda mais uma, uma garantia legal de autonomia técnica é, administrativa que, na prática, nos últimos anos, essa, essa autonomia foi completamente abandonada pela agência. A agência não deveria legalmente, não é submetida ao Ministério da Cultura, que nem existe mais, nem né, ao governo, justamente para ela ter essa autonomia de regular o mercado, mas isso foi por água abaixo. Hoje em dia, a Ancine cumpre é, rigorosamente a política do governo federal. Mário Frias vivia elogiando a atual diretoria, porque, enfim, a Ancine aplica hoje a política do governo federal, tanto que nos últimos anos infelizmente passou a ser comum constantemente, denúncias de, de censura. Que são tantas que nem dá para focar em nenhum caso específico. Mas é, você falou em diversidade, é outro ponto bastante importante, porque boa parte dessas denúncias de censura diziam respeito a obras com conteúdo LGBT censurado. E outro fator importante do Fundo Setorial Audiovisual é que ele possibilitou... É, a diversidade Regional houve uma interiorização e regionalização do, do investimento de recursos nessa última década que era inédita até então né? apesar de claro que ainda havia é, desigualdade ainda havia concentração no eixo Rio São Paulo mas as outras regiões do país é, especialmente norte e Nordeste tiveram um investimento de recursos federais que nunca tinham visto antes. E isso agora está tá ameaçado com a ameaça de extinção do, da Condecine. E, ao mesmo tempo, esse último ano, enfim, a Ancine voltou a lançar recursos editais do, do Fundo Setorial Audiovisual depois de passar anos parados, mas num formato bastante diferente do que, do que vinha sendo feito. Porque essa regionalização e interiorização da produção audiovisual ela foi conseguida, em grande parte, através de dois Tipos de editais que não existem mais, que eram os acordos de coprodução regional e os editais em parceria com as TVs públicas. Então, a Ancine fazia parcerias, por exemplo, com a TVE da Bahia, com as TVs públicas de cada estado, para regionalizar a produção, é, fazia produções com as secretarias de cultura locais. A Ancine investia, se eu não me engano, dois terços dos recursos, as secretarias estaduais um terço, e assim. Havia uma escolha pelas próprias secretarias de secretarias locais da, forma, da melhor forma de investimento daqueles recursos. Hoje isso não existe mais, por quê? Porque a Ancine hoje, mesmo nos editais lançados, ela quer centralizar completamente as decisões para evitar a possibilidade de que governos estaduais, supostamente esquerdistas, né, tenham possibilidade de, é, de escolher as obras que vão receber os recursos. Isso aconteceu também com os editais de cooperação internacional que a Ancine costumava fazer em que cada país dava, aplicava metade dos recursos. E em 2018 ou 2019, não estou lembrando, um edital internacional brasil chile escolheu um filme sobre os, os torturadores da era Pinochet. A Ancine tentou colocar o filme na, na geladeira, depois que houve denúncia na imprensa tiveram que liberar os recursos, mas... É, para não correr mais esse risco, acabaram com esse tipo de edital. A Ancine hoje não faz mais editais de coprodução bilateral. Então, tá inclusive, abrindo mão dos recursos que outros países investiam no, no audiovisual brasileiro. É impressionante.
0: E que tudo isso né, gerava muitos empregos. É importante a gente pensar Sim. nisso também. né Desenvolve uma grande cadeia aí de produção... E tudo isso se encerra. E eu me lembrei, você falou aí sobre essa questão da regionalização, eu sou do interior da Bahia né? e nós via uhum. esses editais e tal, a gente conseguiu fazer um cineclube na minha cidade. Uhum. E a gente conseguiu todos os aparelhos, por exemplo, para uhum. realizar o cineclube, para poder passar cinema de graça na praça. Uhum. Né? Então todas essas coisas se encerraram. Mas eu queria tocar num outro ponto com você aqui, que é, também acho que é muito importante. Você também acaba falando aí nas suas falas, sobretudo essa questão de autonomia, que é a questão de vocês técnicos, né? Uhum. Vocês lançaram uma carta recentemente e, uhum. e, inclusive, colocaram um termo muito interessante. Vocês colocam que essa extinção da Condecine pode representar a pá de cal, né? Que, assim, identifica o fim da produção audiovisual no Brasil, né? Então, imagino que seja muito difícil para vocês, servidores aí, Nancy. Né? Assim, então, eu queria que também você falasse um pouco dessa questão, como vocês estão se articulando, o que vocês têm feito, o que vocês têm conseguido, como é que é o diálogo com essa diretoria. Fala aí sobre essas questões também.
1: O diálogo, infelizmente, não existe, apesar de reiterados pedidos nossos, né, através de e-mails, de ofícios, pedindo reunião, pedindo acesso a informações pedindo que haja diálogo, que haja democratização das políticas públicas e somos simplesmente ignorados. É muito difícil para a gente até mesmo saber o que está acontecendo na agência porque a falta de diálogo é tão grande e de, e de transparência também que a gente não sabe nem o que está sendo discutido na agência, o que vai acontecer com com as políticas audiovisuais. A maioria das coisas, a gente acaba sabendo pela imprensa, depois que já aconteceu, a gente é obrigado a pedir, via lei de acesso à informação, acesso às informações mais básicas, é, já que está tudo em sigilo na agência hoje, nem né, os próprios servidores têm como saber nada. É, é algo que dificulta, é, ao mesmo tempo que nos, nos angustia profundamente, os entristece, gera o, o cenário interno é de assédio institucional, é, institucionalizado mesmo e o que nós temos tentado fazer é buscar articulações externas com outras entidades nós temos dialogado muito com outras associações de servidores de agências reguladoras que também é, este cenário de desmonte da regulação é generalizado no atual governo apesar de a Ancine ser um caso mais extremo mas todas as agências reguladoras vêm sofrendo então nós temos participado de várias mobilizações conjuntas com outras associações de servidores e associações da sociedade civil em geral. E temos feito, inclusive, algumas denúncias ao Ministério Público Federal, aos órgãos de controle, porque, já que nós não conseguimos resolver as coisas internamente, infelizmente não temos alternativa, além de, de recorrer a, a instâncias externas. Henrique, é muito...
0: Chega a ser muito triste falar do audiovisual nessa perspectiva, porque é isso, né? nós conversávamos sobre audiovisual brasileiro em uma outra perspectiva, né? na diversidade, na, no crescimento, na geração de emprego, uhum. nas, nas mudanças que refletem na sociedade, né? porque o cinema, o audiovisual, a arte faz isso. Então, é, é muito triste e desafiador nos colocar aí na luta para mudar esse cenário, e a gente vai terminar assim. Se você quiser deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes, convocar aí também para
1: se integrar mais nos debates em relação ao audiovisual, fica à vontade. Acrescentar que uma coisa muito importante que você tocou, né? Esse crescimento da indústria audiovisual brasileira na última década, ele criou todo o um mercado de trabalho, é? Né? As estimativas de três, quatro anos atrás eram de que é, o audiovisual brasileiro gerava mais de 300 mil empregos no país. Hoje em dia nós não temos estatística, mas deve ter diminuído bastante esse número. Né? O audiovisual ele é uma indústria complexa, né? movimenta a economia, gera muitos empregos, então tem que ser visto sob essa perspectiva também. É também um elemento importante usado por muitos países, um elemento de soft power, né? um, um elemento de influência externa, de difusão externa da cultura brasileira mas é, antes de tudo, um, o direito de acesso à cultura, não é? o direito fundamental, e é o direito do brasileiro se ver refletido nas telas, não é É isso que está em jogo também. E só para finalizar, eu lembrei, é, em 2019, os servidores tentaram exibir o filme A Vida Invisível, né, de Carinhos lá na agência, e o filme já, já havia sido boicotado pela, pelo próprio governo, né, havia sido escolhido para representar o Brasil no Oscar, foi boicotado pela própria agência, de repente Fernanda Montenegro foi considerada a inimiga pública do governo, né impressionante, é, então a exibição na agência foi proibida, então nós fizemos uma exibição na, na praça lá no Rio de Janeiro, foi, foi um evento muito bonito, e a Fernanda Montenegro não pôde ir presencialmente, mas enviou um áudio lindo de, de solidariedade, falando para a gente não desanimar porque estava acontecendo agora era a própria história do, do audiovisual brasileiro né de sempre passar por esses ataques não é pesados é, censura todo tipo de ataque mas sempre renasce sempre revive e que é assim que a gente tem que tem que resistir tem que continuar
0: isso mesmo continuaremos e venceremos <risos> Henrique muito obrigada viu pela sua participação
1: obrigado você Fernando
0: O ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
2: Vai ter segundo turno em 5 estados do Nordeste. Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia contam com disputa para a definição do governador ou da governadora dos próximos quatro anos. E como eu falei no episódio especial pós-eleições do Lado B Notícias, existe uma complexidade nas relações políticas da região que não podem ser simplificadas com frases como o Nordeste vai é salvar o Brasil ou o Nordeste é progressista e afins. Óbvio que se observarmos apenas os números de votos dados pelos nove estados da região nas últimas eleições nas candidaturas do PT, impulsionados pelo apoio ao ex-presidente Lula, podemos ter uma falsa sensação de que a maioria dos nordestinos são mais conscientes da, da situação do país e da sua condição de classe. Essa é uma leitura perigosa porque, ao mesmo tempo em que parte da população compreende que a sua vida melhorou em diversos aspectos durante os governos Lula, há também limites em perceber as políticas defendidas pelo campo da esquerda. Então, para entender melhor o dilema nordeste, é preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, existe, no senso comum de muitos nordestinos, que os avanços conquistados se devem quase que exclusivamente ao ex-presidente Lula, fomentados, inclusive, pelo próprio senhor Luiz Inácio e pelo PT. E que fique claro que eu não estou afirmando que o personalismo começa com Lula. A história do Brasil revela que os avanços conquistados pela classe trabalhadora por muitas vezes foram colocados no colo daqueles que eram vistos como befeitores e não como a ação das massas em luta. Isso aconteceu em âmbito nacional, com Getúlio Vargas, que foi até chamada de o pai dos pobres, e também aconteceu na esfera local, com coronéis e figuras oligárquicas representando uma espécie de protetor dos humildes. A estrutura mudou, mas deixou seus esquícios, Embora não tenhamos mais o voto de cabresto nem os coronéis, que é até algo que eu pretendo tra tratar em colunas futuras, para desmistificar, de ver esse imaginário de coronéis nos tempos atuais. Enfim, existe, claro, uma herança dessa cultura política que precisa ser urgentemente rompida. Em um texto chamado Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo, uma Discussão Conceitual, o historiador e cientista político José Murilli Carvalho explica conceitos que nos ajudam a compreender como o coronelismo acabou, mas foi resultado e também resultou em formas de fazer política que permanecem até hoje. O que alguns chamam de coronelismo se aproxima muito mais do que é definido como mandonismo, porque se refere à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. Como ele mesmo explica, abre aspas, o mandão, o chefe ou mesmo o coronel como indivíduo é aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral, a posse da terra exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política. O mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional existe desde o início da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões isoladas. Outro conceito confundido com o de coronelismo é o de clientelismo, que também perpassa toda a história política do país. E qual a diferença do mandonismo para o clientelismo? Nas palavras do próprio José Murilo de Carvalho, e aqui abre aspas novamente, o clientelismo pode mudar de parceiros, ele pode aumentar e diminuir ao longo da história, em vez de percorrer uma trajetória sistematicamente decrescente com o mandonismo. Os autores que veem coronelismo no meio urbano e em fases recentes da história do país estão falando simplesmente de clientelismo, as relações clientelísticas, nesse caso, dispensam a presença do coronel, pois ela se dá entre o governo ou políticos e setores pobres da população. Deputados trocam votos por empregos e serviços públicos que conseguem graças à sua capacidade de influir sobre o poder executivo. Nesse sentido, é possível mesmo dizer que o clientelismo se ampliou com o fim do coronelismo e que ele aumenta com o decréscimo do mandonismo À medida que os chefes políticos locais perdem a capacidade de controlar os votos da população, eles deixam de ser parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os eleitores, transferindo para estes a relação clientelística. E aí, fecha aspas... Um dado importante de se destacar é que, com a abertura política, após a ditadura empresarial militar, muitos partidos que dominavam as eleições do Nordeste se utilizavam da lógica clientelista de distribuição de cargos e favores, por exemplo. Algo que acontece até os dias atuais, em menor ou maior grau, a depender do município. E aí, lembrando que no fim dos anos 80 até início dos anos 2000, os partidos que dominavam as eleições do Nordeste eram o PMDB e principalmente o antigo PFL, que hoje é o DEM. No livro Os Sentidos do Lulismo, André Sim já afirma que o PFL herdou o vínculo conservador sustentado pela antiga fidelidade dada aos coronéis, sobretudo no Nordeste, e que esse fenômeno só foi rompido quando houve o deslocamento para o lulismo em 2006, que se projetou para 2010 e além. Abre aspas, o realinhamento eleitoral de 2006 significa a mudança de um padrão histórico de comportamento político das camadas populares no Brasil, em particular no Nordeste. Fecha aspas, o lulismo mexe na estrutura política do Nordeste, mas como um fenômeno ligado à persona do Lula, que não elege necessariamente ideias progressistas, mas pessoas que sobem um palanque ou associam sua imagem com o ex-presidente. Lembrando mais uma vez que as relações políticas do Nordeste fizeram com que Lula conseguisse uma votação expressiva para presidente, mas que isso não se converteu, na mesma medida, em votos para candidaturas de esquerda, seja para o Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa dos Estados e até mesmo para governadores e governadoras. E aqui entramos nas cenas pitorescas que têm acontecido nesse segundo turno das eleições para governo dos Estados da região, com candidatos de partidos de direita não querendo associar sua imagem com o atual presidente, com candidato do partido Bolsonaro apoiando o PT e Estado com os dois candidatos declarando voto em Lula, começando pela Paraíba. O principal candidato apoiado por Lula no primeiro turno foi o senador do MDB, Veneziano Vital do Rego, que não foi para o segundo turno. A disputa agora é entre o atual governador João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Sem veneziano, o apoio de Lula passou para João. Então, era de se esperar que veneziano, que foi apoiado no primeiro turno, também fizesse o mesmo, certo? Errado. Ele resolveu apoiar Pedro Cunha Lima, que está ligado a Bolsonaro. Eu sei que é confuso, mas é um exemplo claro de que como a influência do próprio Lula não se converte nos seus próprios aliados. Para além disso, o PT aqui na Paraíba tem uma situação de sui generis, em que parte do partido compôs a chapa de veneziano e a outra compôs a de João e, e a cereja do bolo desse pleito foi a denúncia de que, que em João Pessoa se abriu um comitê João Azevedo Bolsonaro para aqueles que vão votar no atual governador, mas não querem apertar o 13 para presidente. Falando de Pernambuco, o segundo maior colégio eleitoral da região a disputa entre Marília Reis, do Solidariedade, e, Ra e Raquel Lira, do PSDB. A Marília Reis, né, antiga filiada do PT, se utilizou bastante da imagem de Lula desde o primeiro turno. Já Raquel declarou neutralidade nesse segundo turno. É, a imagem do ex-presidente Lula ela é tão central nessa eleição que a campanha de Arraes chegou a insinuar em uma propaganda que a adversária dela era contra Lula e a favor de Bolsonaro e foi preciso Raquel entrar na Justiça Eleitoral e pedir para tirarem a propaganda do ar porque ela não queria que a sua imagem fosse associada ao atual presidente então assim é importante destacar que ambas as candidatas elas provêm de famílias oligarcas que governam Pernambuco já há bastante tempo que tem na construção das suas candidaturas, das suas chapas, partidos de direita, né? São partidos de direita, mas a questão personalista, ela influencia bastante nessa campanha. Assim como Raquel Lira, na disputa pelo governo de Alagoas, Rodrigo Cunha, do União Brasil, que é candidato do presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não apoiaria Lula nem Bolsonaro, Além disso, o candidato do União Brasil afirmou que aceitaria bolsonaristas no palanque, mas não Bolsonaro. Do outro lado, o candidato é Paulo Dantas, do MDB, apoiado pelo ex-presidente Lula e também por ninguém mais, ninguém menos que Renan Calheiros, que é também do MDB. Aí em Sergipe e na Bahia é, são os estados que o PT tem candidaturas próprias nesse segundo turno. No maior colégio eleitoral do Nordeste e no quarto maior do país, o Partido dos Trabalhadores tenta manter o Palácio de Ondina, agora com Jerônimo Rodrigues, que foi secretário de Educação do governo rui Costa. E aí, do outro lado, a gente tem o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, do União Brasil, que, apesar de ter sido visto nos últimos anos ao lado de Bolsonaro, ele resolveu não apoiar o antigo aliado adotando a neutralidade no, no estado do Nordeste, que deu quase 70% de votos a Lula. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente tem uma situação para lá de atípica, que é em Sergipe. Isso porque o candidato mais votado ao governo, o Valmir que é do PL, ele teve sua candidatura vetada por abuso de poder político. No primeiro turno, ele obteve... 457.922 votos que não foram validados pelo TSE. A história é o seguinte: em 2018, quando Valmir era prefeito de Itabaiana, uma cidade do interior de Sergipe, ele resolveu usar recursos públicos para pintar a cidade de azul para a campanha de deputado estadual do filho, Thaleson de Valmir, que também é do PL, e ele foi cassado. Depois do episódio, Valmira Valmir decidiu se candidatar para o cargo de governador esse ano, mas teve a chapa indeferida. E aí que fica tudo ainda mais bizarro, porque após ter sua candidatura vetada, e mesmo sendo candidato de Bolsonaro, decidiu apoiar Rogério Carvalho, do PT, e isso gerou revolta nos bolsonaristas lá de Sergipe. O outro concorrente né, de Rogério Carvalho, candidato pelo PT, é o Fábio Mitidieri, do PSD, que, por incrível que pareça, não só não, não quer apoio de Bolsonaro, como declarou voto em Lula. Para mim, dois pontos se destacam nesse segundo turno. Primeiro, Bolsonaro não conseguiu palanque em nenhum Estado, porque a figura de Lula é enorme aqui e ter Bolsonaro é, perto afasta votos daqueles que fazem parte do próprio bolsonarismo e que sabem que o personalismo é muito grande para eles correrem esse risco. E segundo, mesmo apoiando candidatos que tentam associar sua imagem ao ex-presidente Lula ele não consegue converter a votação na mesma proporção, nem mesmo para candidatos do partido, como aconteceu em Sergipe e na Bahia, já que existem outras figuras locais que mantêm o controle de votos através de cargos, favores, costumes, enfim. Compreender isso é fundamental para melhor interpretar a realidade do Nordeste, que a cada quatro anos é, se torna ou o queridinho das esquerdas ou o alvo dos xenofóbicos. Por isso, eu queria aproveitar esse momento, esse gancho de boom do Nordeste para tentar desmistificar esse imaginário de um Nordeste progressista, como eu falei no começo, de um Nordeste salvador, porque ele é falso e não contribui para nossa tarefa que é derrotar Bolsonaro nas urnas, o dia 30, e o bolsonarismo nas ruas. Você
1: pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
0: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá, Afrobeat.